0: słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj nasz podcast Trochę procesowy, ale jednak odbiegający od procesu, bo zdecydowaliśmy się na zaproszenie gościa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nas odwiedził, no i teraz niespodzianka, kto to jest. Oczywiście witam ja, prowadzący Cyprian Gutkowski, ze mną jest Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam cię, Kamilu.
2: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
1: No i teraz nasz gość, którego przedstawiam jako ostatniego, ale też żeby podnieść dramaturgię, pani Martyna Różycka, kierownik dyżurnet funkcjonującego w NASK. Także witamy bardzo serdecznie. Dobre. No myślę, że możemy zacząć nasz podcast od takiego pytania. NASK kojarzy nam się przede wszystkim z CERT-em. Tak? To wiemy, że działający CERT tutaj, ale to jest oddzielnie zupełnie inna działalność nask Tutaj mamy Instytut Badawczy NASK, więc teraz pytanie... Hmm, Czym zajmuje się dyżurnet i tak naprawdę jaka jest jego rola w nasku? Co co tak naprawdę należy do waszych obowiązków?
0: To yy, Od razu sprostuję, że my tak daleko od cert nie jesteśmy, yy, bo w ogóle wyrośliśmy z cert i to te 15-16 lat temu yy, to była taka inicjatywa, że właśnie CERT zaczął otrzymywać zgłoszenia o nielegalnych treściach w internecie. I to był wtedy taki właśnie 2005 rok, 2004. To było też yy, podłączanie Polski do, yy, do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, wchodzenie i równanie w ogóle tych wszystkich szans i, i poziomów. W związku z tym powstał też pomysł na to, że może by trzeba było się zaopiekować właśnie tymi treściami, które przedstawiają seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, które są bardzo trudnymi zgłoszeniami, bardzo trudnymi z jednej strony pod względem technicznym, ale z drugiej strony pod względem takim w ogóle przyjęcia, obejrzenia, analizy, zobaczenia co tam właściwie jest uwidocznione na na materiałach. No i w ten sposób właśnie powstał zespół dyżur.net.pl. Kiedyś w pewnym momencie odeszliśmy trochę bardziej od CERTu w stronę edukacji, bo, bo stwierdziliśmy, że tutaj jest bardzo potrzebny ten taki silny głos w stronę szkół, w stronę rodziców, w stronę w ogóle użytkowników internetu. Dzisiaj y, trochę wróciliśmy znowu do y, bliżej do, do CERTu, a to spowodowała właśnie ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy tam wyszczególnieni jako właśnie ta infolinia przyjmująca zgłoszenia, taki jedyny zespół w Polsce, który przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach w internecie. Szczególnie dla nas ważne jest to, że sam dostęp już do tych treści, nawet taki przypadkowy, nawet nieintencjonalny, jest w myśl kodeksu karnego po prostu nielegalny. W związku z tym potrzebowaliśmy tutaj odpowiednich regulacji prawnych i, i myślę, że to też pokazuje dojrzałość w ogóle systemu takiego prawnego, że taki wyspecjalizowany zespół znajduje swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych?
1: Ja mam jedno pytanie, bo rzeczywiście jest tak, ale czy mm, są dalej zgłoszenia do CERTu tego typu treści i jeżeli są, to jak wygląda przekazywanie między Wami tak naprawdę, jak to trafia z CERTu do Was? Czy są jakieś standardowe procedury, operacyjne, które sobie wypracowaliście, czy bardziej na zasadzie tego, że po prostu blisko współpracujecie i gdzieś po koleżeńsku jako status, jako nasz podcast procesowy muszę zapytać o procedury, stąd takie, <głos> takie pytanie, czy rzeczywiście to występuje, jak, jak, jak wygląda takie przekazywanie, eskalowanie można by powiedzieć tutaj tej sytuacji.
0: Myślę, że od strony CERT- jest to jeszcze bardziej e, takie widoczne, przeklikując się przez formularz, można natrafić tam na zgłośnie legalne treści i wtedy to e, ten formularz kieruje po prostu do nas, ale oczywiście użytkownicy piszą, e, w, nie zawsze ludzie odróżniają e, daną markę, nie zawsze, nie wiem, z reguły zgłaszają to, a czasami się zdarza, że natrafią na coś innego, to w drugą stronę też jak najbardziej istnieje. No my... Mm, Podchodzimy do naszych zgłoszeń, e, nawet ten sposób liczenia w ogóle e, naszych zgłoszeń e, i incydentów jest troszkę inny niż w cerc e, jeżeli jest incydent bezpieczeństwa w sieci i wielu zgłaszających zgłasza do certu, to jest liczony jako jeden incydent bezpieczeństwa, prawda? A u nas e, z tego powodu, że wszystkie nasze zgłoszenia traktujemy jako taki ścisłego zarachowania. Coś, co musimy dokładnie wiedzieć, że użytkownik do nas zgłasza, głosił i spowodowało to dokładnie takie i takie reguły działania, dokładnie to i to, to my każde zgłoszenie właściwie liczymy osobno. W związku z tym, jeżeli ta sama strona została zgłoszona w krótkim czasie przez dwóch różnych użytkowników podpisujących się, nie wiem, dwoma różnymi adresami mailowymi, to wtedy jest dla nas liczona jako dwa razy wbrew pozorom.
2: Okej. Okay. Um, Kamil, masz pytanie, także proszę Tak, tak właśnie, chciałem, właśnie chciałem zapytać, bo tak jak w tradycyjnym zespole reagowania na incydenty komputerowe wiemy mniej więcej jak wygląda obsługa incydentu czy obsługa zgłoszenia, jakie jak się analizy podejmuje, jak się rozwiązuje dane incydent. Wydaje mi się, że w waszym przypadku jest to, może to być Podobnie, ale równocześnie jest trochę, trochę inaczej ze względu na samą treść zgłoszenia. Zastanawiam się, jak to porównać z takim tym takim typowym wiesz, instant handling, tak, że przyjm- no. przyjmujesz to zgłoszenie i co właściwie dalej się dzieje. Jak, jak się, kiedy się kończy de facto ta obsługa z waszej strony?
0: A, to dobre w sumie pytanie, kiedy ona się kończy to może najpierw powiem czym ona się różni, bo rzeczywiście dużo, dużo uwagi poświęcamy na samą analizę samych treści i to jest też wyzwanie bo nie zawsze na zdjęciach filmach widać czy osoba jest osobą niepełnoletnią czy jest to na tyle dobrze jakościowo w ogóle przedstawiony materiał, że w ogóle widać co się tam dzieje tak dla ludzkiego oka, ale też gdzieś w procesie czy czy jest to na tyle dobry jakościowo materiał, który na przykład będzie dowodem w sprawie i klasyfikujemy też pod względem legalności. I tu jest znowu taki szkopuł, że Mamy w samej Europie duże różnice, jeżeli chodzi o regulacje prawne, nie mówiąc już o tym, co się dzieje na całym świecie. Najprościej to widać po prostu na wieku. U nas jest to niedozwolone, publikowanie takich materiałów z osobami poniżej 18 roku życia, ale w Europie samej jest różnie. Może to być 16, może to być 15. Kiedyś u nas było 15. W związku z tym konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć tak, to dziecko ma 15, to ma 16, a to ma 18,5 i już jest legalne. To jest wbrew pozorom no nie, do, nie do odróżnienia. E, więc dlatego wszystkie te zespoły, takie reagujące e, w porozumieniu z międzynarodowymi organami ścigania, jak Interpol, Europol, e, doszły do wniosku, że potrzebujemy takiego wspólnego mianownika, materiałów, które są baseline, które będą absolutnie nielegalne w każdym kraju, w każdej regulacji prawnej, w ogóle taki bezdyskusyjnie nielegalne. Czyli te rzeczy, które są tam uchwycone, widać, widać genitalia, widać co się właściwie dzieje yy, i jest to też takie duże ułatwienie dla tych yy narzędzi, które się rozwijają. Po sztucznej inteligencji łatwiej jest rozróżnić, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi poniżej 10 roku życia, z dziećmi, które jeszcze są przed okresem y, takiego dojrzewania, y, niż te właśnie wszystkie szare strefy i, i szare nie, nie, nie zawsze doprecyzowanej, nie zawsze do rozróżnienia nawet dla ludzkiego oka. Więc jedną, że jedną część naszego, y, naszego czasu, naszej analizy poświęcamy na przeglądanie się na odpowiedniej klasyfikacji, a drugą część poświęcamy na to, gdzie właściwie te treści się znajdują, no bo nie zawsze e, to jest tak, że jest to tak bardzo widoczne, gdzie znajduje się serwer, kto, na którym są umieszczone te treści e, i wtedy przekazujemy w zależności, jeżeli to jest Polska, to przekazujemy do Komendy Głównej Policji, a jeżeli jest to e, jakaś zagranica, działamy w stowarzyszeniu Inhop takich hotline'ów jak nasze e, i przekazujemy do nich informacje zgodnie właśnie z lokalizacją, serwera, po to, aby jak najszybciej były podjęte działania. I tutaj strasznie fajnie widać, ja pracuję w zespole 15 lat, i strasznie fajnie widać to, jak się zmieniła, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak kiedyś podchodziliśmy do tych treści, a jak podchodzimy teraz. Kiedyś najważniejsze było dotarcie do kogoś, kto te treści publikował. A dzisiaj te wysiłki, szczególnie organów ścigania, są skupione wokół tego, żeby jak najszybciej dotrzeć do ofiary, którą widzimy. Więc przede wszystkim musimy zobaczyć, czy jest to nowy materiał i tutaj również pomaga nam przede wszystkim technologia, czy jest to materiał, który został niedawno wyprodukowany, materiał, który jeszcze nie jest znany, a nie ten, który od lat, od lat krąży po prostu w internecie. No i za pomocą różnych technik, bo to też jest sama taka analiza obrazu, Sama takich detali, które się znajdują e, gdzieś w tle, czy to jest jakiś znany hotel, czy to jest znana jakaś e, okolica, po to, żeby jak najszybciej e, właśnie uratować, e, uratować, zidentyfikować i uratować dziecko i pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która wytworzyła ten e, materiał. Więc tutaj technologia nam szalenie pomaga, ale oczywiście to wszystko jeszcze może już nie jest w powijakach, natomiast to nie jest aż tak doskonałe, jakbyśmy chcieli, e, aby było.
2: Wspomniałaś no, tak o. o zaraz, to inny zaciekawił mnie bo wspomniałaś, Martyna, o, o, o f- ofiarach de facto. Zastanawiam się, czy są takie sytuacje, w których to sama poszkodowana też do Was zgłasza e, incydent z jej udziałem, na przykład jej wizerunek został dziś na mediach społecznościowych wykorzystany w. No taki nieuprawniony sposób, niezgodny jakby po pierwsze z prawem, czy z w ogóle z jakąś edy- ed- 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 etykietą, nie wiem czy też takiego jeszcze jest w użyciu takie sformułowanie. E- jak to wygląda w przypadku dyżurnetu?
0: Myślę, że dość, mamy takie przypadki, ale dość rzadko i nie zgłaszają się z reguły to dzieci, które padły ofiarą. Tutaj jest pewnie wiele też do zrobienia. Dziecko, które jest w takim procederze, nie zawsze ma osobę wokół siebie, która powie, że to jest nieodpowiednie zachowanie, nie powinna trafić w ogóle, nie nie powinna być wykorzystana seksualnie, nie jest to coś normalnego. Ale może zostawmy na na, na chwilę ten wątek. Natomiast trafiają do nas osoby, My to nazywamy wymuszenie, takie sextortion, takie wymuszenie, gdzie ludzie zawiązują internetowe znajomości, pokazują się od tej swojej intymnej strony, no jakby wykorzystują internet w w różnych celach i sprawca czy osoba po drugiej stronie zaczyna wyłudzać od nich albo zdjęcia, albo po prostu pieniądze. Bardzo szybko przechodzi tutaj do takiego rozwinięcia tego incydentu. Oczywiście grożąc, że materiał zostanie upubliczniony albo po prostu gdzieś tam w internecie, albo rozesłany do znajomych, których których ofiara ma wśród swoich znajomych, na przykład na portalach społecznościowych. Ale tutaj z reguły mówimy albo o nastolatkach, i o młodych dorosłych, chociaż w pandemii widzieliśmy też, że zgłaszają się do nas po prostu osoby dorosłe, które nie zawsze jakoś świetnie posługują się internetem, natomiast no, pandemia wyzwoliła pewnie różne inne zachowania, których nie, nie mieliśmy wcześniej, czy no nie wiem, zaczęliśmy korzystać z internetu w zupełnie inny sposób i zaczęły się do nas zgłaszać również osoby po prostu starsze, mniej więcej takie w naszym wieku i starsze, mówiąc o tym, że właśnie że one są w jakiejś relacji i to dla nich było najtrudniejsze, że one są w jakiejś normalnej, stałej relacji, natomiast w wyniku tego, że odczuwają jakąś samotność, poszły w tą stronę internetowych znajomości i natrafiły na taki proceder, stały się się ofiarami. Musimy bardzo pamiętać, i i to jest szalenie ważne i i trochę to mam nadzieję, że przeciwdziała wstydowi, że po drugiej stronie są zawodowcy. To są osoby, które po prostu mają spreparowane wideo, mają spreparowaną sposób komunikacji zdjęcia, przedstawiają się jako super atrakcyjni i i bardzo łatwo jest, bym powiedziała pójść w taką stronę, kurczę, napisał do mnie nie wiem, super przystojny chłopak, wspaniała dziewczyna, a co mi tam, nikt nie widzi, nie, jestem anonimowy w sieci i trochę pójść i i paść ofiarą, myślę, że to jest bardzo bardzo proste, ale po drugiej stronie mamy zawodowego zawodowego manipulanta
1: czyli socjotechnika jak zawsze i wszędzie działa, natomiast y, mnie przeraziło jedno, bo czytając Wasz raport zwróci, zwróciłem uwagę na liczbę zgłoszeń. Tak? Ich jest około 13,5 tysiąca, co daje tak naprawdę około 35 zgłoszeń dziennie. I to mnie troszeczkę, tak bo mi się wydawało, że 35, to może jedno bardziej liczyłbym, że jednodziennie występuje, natomiast tego jest rzeczywiście olbrzymia skala. Więc czy to rzeczywiście tak jest? Jak to, jak to wygląda tam? Czy to właśnie te, te, te trochę te podwójne liczanie, jak, jak to jest w rzeczywistości?
0: Myślę, że to... Y- po pierwsze, coraz częściej treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich są ukryte na, w takich serwisach, w takich usługach i w takich sieciach, do których normalny użytkownik po prostu nie natrafi. To już nie są te lata, kiedy nie wiem, wystarczyła literówka w adresie URL i człowiek napotkał treści, których nie, nigdy nie chciał e, zwyczajnie zobaczyć. E, natomiast różne dane, które oczywiście nie są doszacowane, ale różne dane pokazują, że tych treści jest coraz więcej. Po pierwsze, krążą cały czas te stare i do tego co codziennie powstają powstają nowe. Trudno jest mi powiedzieć, czy te 35 to dużo czy mało, bo oczywiście one nie wszystkie są po pierwsze przez użytkowników, a po drugie przez nas, definiowane jako treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. Myślę, że ludzie ciągle nie wiedzą, że można w ogóle coś z tym zrobić, można to zgłosić i pierwszym odruchem jest raczej pewnie zamknięcie danej treści, a nie szuka co ja właściwie, gdzie ja mógłbym je w tym momencie przekazać i i wywołać tą lawinę, która tutaj powinna być skuteczna, żeby te treści w pewnym momencie po prostu zniknęły z internetu. Natomiast zastanawiając się też, ile tych treści jest, właściwie to miliony, które pokazuje taki nasz zaprzyjaźniony hotline w USA, gdzie no tutaj mamy przede wszystkim bardzo rozwinięty rynek tych wszystkich usług cyfrowych i jest w USA obowiązek, że właściciel serwisu, właściciel usługi, jeżeli natrafi, jeżeli u niego w przestrzeni znajdują się treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, i tu mówimy na przykład chociażby o Facebooku, wtedy on jest zobligowany do tego, żeby je, e, po prostu zgłosił odpowiednim organom. Właśnie e, Cyber jest odpowiednim tutaj e, miejscem, gdzie z automatu te treści powinny tam po prostu trafić. Potem one trafiają do Polski to też są e, miliony. Ch, e, zaraz może odszukam i w pamięci ile tego jest, natomiast to są naprawdę gigantyczne, e, gigantyczne cyfry, które zas- powinny zostać przetworzone przez polską policję i oczywiście tutaj będziemy mieć i takie e, m, materiały, które zostały e, błędnie zaklasyfikowane, no bo tu duża rzecz się opiera po prostu na automatach, ale też takie, które odnoszą się do takiej e, realnej e, krzywdy dziecka. Więc z tych treści na pewno jest więcej niż one e, u nas e, występują. No w 2019, jak e, Mek mówił, że e, ponad 77 tysięcy raportów przekazał e, do polskiej policji.
1: Mhm. To tym rzeczywiście olbrzymie ilości. rzeczywiście polecam teraz przeczytanie samego raportu dużo bo tam można bardzo ciekawe informacje uzyskać. Na przykład mnie zastanowiło, że bardzo duża, Taka ilość tych um, niewłaściwych materiałów pochodzi oczywiście pierwsze miejsce raczej Rosja, ale również Holandia, która ma tam blisko 30% udział, więc stąd um, bardzo ciekawe rzeczy może tam wyczytać, wyczytać, natomiast sama sieć TOR, która jest dla mnie zaskoczeniem 3%, a to wynika bardziej z tego, że po prostu nie jesteśmy w stanie monitorować tej sieci TOR, czy jak, jakoś inaczej, dlaczego to jest tak, tak niski procent, bo tutaj z kolei spodziewałem się tego, że to będzie dużo wyżej.
0: Zamonitrowanie i od razu tutaj powiem, bo nie wiem, co ty, Cyprian, masz na myśli. My nie monitorujemy, mm-hmm. tylko czekamy na to, co zgłosi użytkownik Zgłoszenie. internetu. Okay. Tak, jak najbardziej. To nie jest tak, że my proaktywnie w ogóle podchodzimy okay. do, do wyszukiwania tego typu treści. Nie, nie, opieramy się na tym, co zgłaszają użytkownicy. I rzeczywiście po prostu tor jest rzadko do nas zgłaszany. Nie wiem czemu, czy użytkownicy wiedzą, że bardzo trudne jest procesowanie tych po prostu zgłoszeń, natomiast ja tu też zwracam uwagę, że walczymy nie tylko z miejscem, gdzie to jest publikowane, ale też z samą treścią. Dla organów ścigania niesamowicie ważne są wszystkie te materiały, które były jeszcze nierozpoznane, które są nowe, które dopiero co powstały, które e, e, są publikowane w jakby w czasie rzeczywistym, bo one pozwalają też oczywiście przy dużych wolumenach, oczywiście przy dużej e, takiej e, nakładzie, analizy e, dotrzeć do, do, po prostu do ofiar. Więc tutaj to, z jednej strony nie jest taką przeszkodą, no nie? Bo tak jak mówię, z jednej strony to, gdzie jest miejsce, a z drugiej strony to, gdzie jest wykorzystywane po prostu dziecko.
2: Słuchają nas też, czy głównie naszego podcastu, słuchają osoby gdzieś tam związane z branżą cyberbezpieczeństwa, eksperci i tak dalej. Zastanawiam się, i to jest może jakby miejsce, by dotrzeć do nich, zastanawiam się, co wam najlepiej, co wam ułatwia analizę? Czy są takie dobre praktyki przekazywania jakichś właśnie materiałów dowodowych w tym zgłoszeniu? Um, nie wiem, jakieś e, artefakty? Tutaj myślę cały czas tym certowym, tak? Jakby językiem, nie? A <śmiech> Jasne. I tak dalej, ale w tym właśnie waszym e, świecie a, czy s- są takie materiały, które szalenie ułatwiają t- ten e, proces, a... Gdzieś tam osobom technicznym, dla osób technicznych będą one oczywiste, więc gdzieś tam można tę wiedzę rozpowszechnić bardziej.
0: Tak jak mówiłam, chociaż nie poświęciłam temu dużo uwagi, to mamy ten ten moment analizy technicznej. I zdarza się, że te treści są po prostu ukrywane. My najczęściej mamy do czynienia z refererami, czyli jeżeli po prostu wchodzimy na dany link, on jest przeklejony czy wklejony do przeglądarki, no nie wiem, kieruje do treści pornograficznych, obojętnych albo w ogóle mówi, że dana strona nie istnieje. Natomiast dopiero odpowiedni referer zachowujące jakby całą historię przeklikiwania się pomiędzy stronami daje ten pozytywny taki rezultat i pokazanie tych nielegalnych treści, o które chodzi użytkownikowi i na których nam na, jak najbardziej zależy. I oczywiście nie każdy, na pewno nie słuchacze naszego tutaj podcastu, natomiast z reguły użytkownicy ani o tym nie wiedzą, ani nie wiedzą w jaki sposób w ogóle przekazać tego rodzaju informacje. Tu wyszliśmy naprzeciw i przygotowaliśmy wtyczkę do przek- przeglądarki. w tym momencie jest ona dostępna dla przeglądarki Firefox oraz dla Chroma, która sama automatycznie przekazuje tego rodzaju informacje, czyli z jakiej strony przeklikał się użytkownik, Plus ta strona właśnie właściwa, którą o, użytkownik chciałby e, zgłosić. Plugin do przeglądarki, no, on e, właściwie jest bardzo podobnie zbudowany do naszego e, formularza. Na, na, należy zaznaczyć, jakiego rodzaju treści e, ma użytkownik na myśli, czego one dotyczą. Może zostawić adres mailowy, może, a może pozostać całkowicie anonimowy. I to też jest ważne w, naszej, e, w naszym e, takim wychodzeniu do użytkowników, że dla nas nie jest ważne, nie wiem, podpisywanie, się. Wystarczy ten taki sygnał od użytkownika, że e, gdzieś coś jest nie tak, my bierzemy już na siebie tą analizę, bierzemy na siebie e, da, dalsze kroki i nie dopytujemy w jaki sposób ktoś wchodził, gdzie szukał, jakie są jego zainteresowania, jakie są w ogóle te wszystkie inne okoliczności, takie socjologiczne bym powiedziała. Natomiast rzeczywiście e, te m, informacje techniczne bardzo, bardzo nam pomagają. Oczywiście wyzwaniem jest i to, to cały czas są te wyzwania, y, y, Wyzwaniem y, wszystkie te serwisy live streamingowe, które w czasie rzeczywistym pokazują, e, czy, w, czy mówimy o aplikacjach, czy mówimy o serwisach e, e, takich przeglądarkowych, które pokazują w czasie rzeczywistym e, e, dany obraz. I tu jest bardzo ciężko, jeżeli ten użytkownik nam zgłasza to po jakimś czasie, nie da wszystkich danych, a my nie jesteśmy w stanie odtworzyć czy znaleźć użytkownika, który pokazywał niepokojące, niepokojące treści. I na to też nie mamy takiego dobrego antidotum, no bo te treści nigdzie nie są zachowywane, prawda, ani platforma ich nie przechowuje u siebie, nie nie prowadzi całego takiego rejestru. Więc to jest cały czas wyzwanie, szczególnie, że trochę też świat idzie w tym kierunku. Kiedyś, no szczególnie lockdown, tutaj przeszkodził tej seks turystyce, a ona się przeniosła po prostu do internetu i, i tutaj ma to cały czas miejsce.
1: Wiesz co, bo też poruszyłaś teraz własną kwestię puszczania tego na żywo, tak, jeżeli coś się dzieje na zasadzie streamingu bardziej. I tutaj zauważyłem w waszym raporcie takie też porównanie, że miało to miejsce na lekcjach online. Że A to co właśnie innego. W... Ja wiem, wiem, że co innego, <śmiech> tak. troszeczkę nawiązujące do tego, co się dzieje live, tak? I dlatego dlatego, do tego, do tego zmierzam, ale mnie zastanawia jedno, no... Załóżmy rzeczywiście, że, że coś takiego się też znaczy. nie załóżmy, no mamy na to twarde dowody, tak, które przedstawiacie w swoim raporcie, ale to co ci ludzie są nieświadomi tego, że jednak ich identyfikacja jest możliwa, no bo ja nie rozumiem, wpuszczanie w tym momencie jako uczeń na przykład pornografii, czy to jest jakieś włamanie na ten stream, jak to rzeczywiście wygląda na te zajęcia, tak już czy z tego jakbyśmy mieli taki przykładowy incydent podać rzeczywiście, jak to wygląda?
0: Na szczęście pod koniec roku, czy tam w, po, w drugim semestrze, kiedy Microsoft wypuścił Teamsy dla, dla użytkowników takich edukacyjnych, skończyło się korzystanie z tych wszystkich takich innych platform, również gamingowych Czyli to były te platform. inne platformy? Okay. To były różne, to były naprawdę Iskort różne pewnie, platformy, tak bo, bo na Teamsach też można coś takiego zrobić pod warunkiem, że no właśnie, że nauczyciel nie zabezpieczy danej transmisji, to jest jedno, a druga, te informacje zostaną rozpowszechnione E, gdzieś tam e, w internecie. Natomiast no, na pewno widzicie i e, e, to, że użytkownicy nawet podpisujący się imieniem i nazwiskiem na swoim profilu społecznościowym, wśród swoich znajomych, nie mają często problemu z tym, żeby w jakiś sposób zareagować, chamski, wulgarny i tak, dalej, i tak dalej. więc samo podpisywanie się i sposób identyfikacji i w ogóle ten, nie wiem, zagadnienia anonimowości w internecie, to jedna rzecz to jest ta anonimowość techniczna, A druga rzecz to jest to, że ja nie do końca czuję, że po drugiej stronie jest drugi człowiek i nie do końca czuję, że ja mu robię krzywdę i to świetnie widać przy wszystkich tych wpisach hejtujących, myślę, że chyba najbardziej, że twarzą w twarz trudno byłoby powiedzieć takie słowa, a tak w internecie człowiek, nie wiem, nawet ze swoim zdjęciem jest w stanie coś takiego napisać.
1: No, internet się... dehumanizuje, tak, to rzeczywiście jest tak, że mamy to, że jeżeli już wchodzimy w tą kwestię techniki, to odchodzimy od tego, że mamy taką faktyczną dehumanizację, rzeczywiście. Kamilu, przepraszam, przerwałem ci. Więc... Nie,
2: nie, ma, nie ma problemu, cały czas tutaj myślę o tej wtyczce, <śmiech>
1: jestem
2: <śmiech> zaciekawiony, bo to jest fajne moim zdaniem narzędzie, ale no, wcielę się w takiego trochę dziennikarza, też nim nie jestem, ale zapytam trochę tak, jeżeli na przykład ktoś umieści na swoim e, profilu, no weźmy tutaj jakiegoś giganta technologicznego, jak Facebook, coś dziwnego, jakieś takie dziwne zdjęcie, de facto e, no, to zdjęcie ma swój unikal, unikalny url tak i tak dalej, więc może też takiego e, zgłosić poprzez waszą wtyczkę. Czy działacie w przypadku też takich... E, e, mediów społecznościowych, czy jakoś podejmujecie kontakt wówczas, czy raczej ludzie są już tak przyzwyczajeni, że chyba zgłaszają to do wewnętrznej usługi facebookowej na przykład.
0: Myślę, że takich treści nielegalnych na na Facebooku to nie widziałam bardzo dawno. Oni mają bardzo dobre te mechanizmy, swoje algorytmy, które nie pozwalają na publikację tego albo krótko po publikacji wycinają. Natomiast mamy do czynienia, jeżeli chodzi o serwisy społecznościowe, mamy do czynienia z takimi bardziej znowu zachowaniami behawioralnymi. Pamiętam, w pewnym momencie było modne i to chyba taki bardzo dobry przykład. Jestem seks i mam 12 lat jestem sexy, mam 9 lat i tak dalej, i tak dalej. Coś, dla, co dla algorytmów nie było łatwe do wyłapania, natomiast yy, no, naszym zdaniem i zdaniem użytkowników nie powinno to być w internecie. I tam na tych profilach, to, była, to były nazwy profilów i yy, yy, na tych profilach były pokradzione zdjęcia i publikowane pokradzione zdjęcia dziewczynek, które yy, w jakiś sposób były takie może nawet niewyzywające, nie prowokujące, ale jednak chociażby roznegliżowane. Inną rzeczą, która była niedostępna dla algorytmów, a jednak dostępna dla ludzkiego oka, to były treści, które rzeczywiście przedstawiały seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, natomiast na genitaliach, na takich bardzo wrażliwych miejscach były naklejone naklejki, akurat to były emotikony. I już algorytmy nie były w stanie sobie po prostu z tym poradzić, nie były w stanie stwierdzić, że tak, jest to treść nielegalna i nie powinna być publikowana u nas w serwisie. Więc wracając do Do Twojego pytania, z reguły te duże platformy mają na tyle rozwinięte systemy właśnie ochrony przed publikacją tego typu treści, że nasze zgłoszenia właściwie nie dotyczą dotyczą ich serwisów, natomiast dotyczą raczej tych zachowań i tego, co się dzieje w interakcji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem.
1: Kamil jeszcze?
2: Tyczka już działa wiele, wiele miesięcy, tak? Uruchomiliście ją jakiś czas temu. Masz już jakieś statystyki, dane odnośnie ilości zgłoszeń bardzo mało. poprzez styczkę? rzeczywiście jest to bardzo mało.
0: Jest, myślę, że, że ona jeszcze nie jest tak rozreklamowana. Dopiero dopiero taka duża akcja informacyjna przed nami. Także jest to, tak bym powiedziała, taki preeteka można powiedzieć, okay. pra-premiera Długo się zastanawialiśmy też nad tą usługą i potrzebowaliśmy też takiego testowego sprawdzenia z użytkownikami, czy, czy będą z niej zadowoleni, czy, czy oczywiście błędy, czy wyskakują i tak dalej dalej. No więc jesteśmy ciekawi, czy jest to jest to rzecz, która jest atrakcyjna. Natomiast no, znowu pytanie brzmi, czy często ludzie natrafiają na tego rodzaju treści. Na tyle często, żeby na przykład sobie zainstalować, e, zainstalować wtyczkę. Natomiast myślę sobie, że jest to właśnie chociażby okazja do, tego, e, do porozmawiania na temat reagowania na treści, które, e, które widzą użytkownicy. To oni są tymi oczami e, i które są w stanie zwrócić naszą uwagę w odpowiednie miejsce w internecie. E, no bo... Mm, to użytkownik będzie wchodził po różnych serwisach i, i, i może tą informację przekierować do nas. I myślę, że ważne jest też dla, dla człowieka, żeby nie zostawiać tego samemu Czasami się zdarzają takie zgłoszenia, że ktoś pisze do nas, że zamknął stronę, nie jest w stanie dotrzeć do historii, bo na przykład ją wykasował albo jej nie, po prostu nie przechowuje, natomiast ciągle gdzieś tu motkwi w pamięci, że, że widział takie treści i... Czy można w ogóle coś z, tym, coś z tym zrobić, w jakiś sposób zareagować, w jakiś sposób nie zostawić tego jako taką otwartą sprawę?
1: Okej, okay, ale właśnie, bo mnie zawsze jest jedno, czy rzeczywiście ta współpraca typu m, na przykład właśnie z Facebookiem, czy, czy wy macie do siebie jakieś coś takiego, że możecie tam się tam do kogoś zwrócić, czy też po prostu zgłaszacie ten na zwykły support, czy jednak jesteście traktowani troszeczkę jako inna organizacja i gdzieś ten wasz kontakt jest ułatwiony, jeżeli w ogóle się w jakichś sprawach kontaktujecie, no bo ja zakładam, że w takich zwykłych, no to rzeczywiście, ale gdzieś tam jednak to musi nastąpić.
0: To też bardzo fajne pytanie, bo myślę, że to też ważne, żeby użytkownicy wiedzieli. Duże platformy i takie właśnie jak Facebook, jak Google, mają takie programy Trusted flaggers, Czyli... I to też jest bardzo fajne, bo to wyszło w momencie, kiedy platformy zauważyły, że niektórzy użytkownicy kierują do nich bardzo relewantne zgłoszenia. W porównaniu z tymi użytkownikami, którzy generują bardzo rzadko, od czasu do czasu i te zgłoszenia nie są są odpowiednie. I zaczęli ich promować, czyli promować te raporty otrzymywane od nich, a potem się to rozwinęło w stronę też organizacji i od czasu do czasu jesteśmy szkoleni, od czasu do czasu wymieniamy się po prostu jakimś doświadczeniem tak z takiego grubego poziomu i tutaj bardzo pomaga samo stowarzyszenie INHOPE. Natomiast te nasze zgłoszenia, szczególnie te, które dotyczą właśnie treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich, nie trafiają na te ogólne supporty i ogólne abuzy, tylko trafiają do odpowiednich do odpowiednich zespołów.
2: Czyli wy jesteście takim tym ten flagers teraz w tym momencie.
0: Tak, jest to. Myśl, myślę, że to o tyle ważne, że w ogóle też regulacje europejskie idą w tym kierunku, aby, e, aby takie zespoły w różnych, oczywiście, e, jakby tematach, no bo my nie jesteśmy trusted flaggers, albo też nie czujemy się, jeżeli chodzi o hate speech czy o inne e, nadużycia, a tutaj katalog jest bardzo, e, bardzo duży. My jesteśmy wyspecjalizowani w tej konkretnej, e, tutaj, czy w tym konkretnym zjawisku. E, natomiast e, samo, sam sposób organizacji, właśnie, że e, platformy powinny mieć organizacje czy użytkowników, którzy są w jakiś sposób, e, e, no nie wiem, ich zgłoszenia są traktowane priorytetowo, e, są też takim wskaźnikiem, czego, chce, e, u, czego p- potrzebują użytkownicy, w którą stronę chcą, e, chcą pójść. Bo z drugiej strony, i to też obserwujemy, e, czasami cyberprzemoc dotyka czy to jest forma cyberprzemocy, czyli takie nadmierne zgłaszanie. Dzieci się między sobą umawiają, że kolegę w klasie będą zgłaszały właśnie do, do Facebooka nagminnie i wszystko to, co on opublikuje. No nie? I Platforma widzi, że ten użytkownik... Yy, Prezentuje normalne treści, natomiast wszystko to, co on tam y, zareaguje, gdzie, gdzie czegoś nie pokaże, to od razu jest zgłaszane. Więc tutaj dzieci sobie w, świetnie wykształciły, właśnie mają narzędzie w postaci zgłaszania, natomiast używają je w zupełnie innym celu niż my, dorośli, byśmy w ogóle pomyśleli, że, że w ogóle można, no nie? Byśmy powiedzieli no tak, to dajmy ofierze możliwość zgłaszania y, do platformy, a one no to świetnie, to wykorzystajmy to w zupełnie inny sposób. Więc tutaj musimy (grym) zwracać też uwagę, z z jaką materią mają do czynienia po prostu moderatorzy i jakie oni mają też problemy i w jaki sposób oni się komunikują ze społecznością, a społeczność z nimi.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie tak naprawdę, które już dotyczy bardziej sytuacji, jak już dochodzi do procesu, czy załóżmy jakieś sprawy, czy to w sądzie, czy właśnie przed policją, chociażby samych zeznań. Jak to wygląda takiego zgłaszającego? Czy on jest w jakiś sposób angażowany, czy już dyżurnet, czyli wasze organizacja zatwiają to jako sami, bo to jest myślę też istotne dla osób, które nas słuchają?
0: Jeżeli chodzi o takie treści, które nie dotyczą użytkownika, ale użytkownik nie widział, mhm. no to jak najbardziej my je traktujemy anonimowo i, i do tej pory się nie... Zda- oczywiście zdarzały się pytania z prokuratury lub policji, natomiast wszyscy się zatrzymują na tym, że to jesteśmy my od tego, tu dostaliśmy od użytkownika, ale jest on anonimowy. Nie zdarzyło się, żeby ktoś z tym polemizował i próbował dotrzeć do konkretnego użytkownika. Ja myślę, że dla organów ścigania jest to dość jasne, chociaż pewnie nieczęsto spotykane w innych obszarach. Natomiast zdarza się, że dane nadużycie dotyka dokładnie tej osoby i to właściwie najważniejsza jest właśnie ofiara i zeznania ofiary i to, co ją spotkało. I Zdarza się, widzę, że też coraz częściej, że użytkownicy idą na najbliższy komisariat, tam znajdują no albo nie znajdują pomocy, nie znajdują takiego zrozumienia co do różnego rodzaju, mówię, nie wiem, o uwodzeniu, mówię właśnie o tym sextortion, wy, wyłudzaniu tych e, intymnych zdjęć. Nie znajdują tam e, zrozumienia po drugiej stronie lady. E, w związku z tym zwracają się do nas i umożliwiam ten kontakt. E, staramy się zrobić wszystko, aby znaleźć takiego policjanta, który na przykład został przez nas przeszkolony, z którym my mieliśmy do czynienia, który wiemy, że będzie wiedział, na czym polega dane zjawisko, no bo wiadomo, policjant w Polsce musi się znać absolutnie na wszystkim, tak? Natomiast fajnie, jeżeli jesteśmy w stanie jakby wycelować w takiego policjanta, który, który miał z nami kontakt i wie mniej więcej, co, o co tutaj w ogóle chodzi. Ale wtedy oczywiście to z jednej strony RODO, z drugiej strony takie normalne zachowanie. Za każdym razem prosimy użytkownika o, 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 o możliwość przekazania danych kontaktowych i jeżeli nie przekaże, to my oczywiście a bierzemy wszystko na siebie. Kamil, mhm. proszę bardzo.
1: E, no to,
2: by, Cypian, chyba trzeba powiedzieć, że cieszymy się, że możemy wziąć udział w rozpromowaniu wtyczki, tak? bo to jest szalenie ważna tak. inicjatywa. Natomiast e, mówiliśmy sobie gdzieś tam o tym, że macie tych zgłoszeń kilkanaście tysięcy rocznie. Pewnie to e, m, będzie ich pewnie coraz więcej. Tak zakładam plików czy materiałów związanych z nielegalnymi treściami jest gigantycznej ilości. Um, analitycy też mają ograniczone możliwości przetwarzania, analizy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takiego rodzaju treści. Pewnie e, uczestniczycie w projektach, czy sami pracujecie nad um, innowacjami technologicznymi, jeśli chodzi o automatyczne wykrywanie tego typu um, nielegalnych treści. Martyna, może powiesz coś o projekcie, o inicjatywie APACT w takim razie. Automatyczne mm-hmm. przeszukiwanie, analiza i klasyfikacji to, e, to najpierw no tak powiem, ja, że... tylko,
1: ja tylko uzupełnię, no? przepraszam, jedna rzecz, tylko uzupełnię, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne pytanie, ja też chciałem ty zawsze, ja tym... musisz
2: uzupełnić.
1: Tak, ale dlatego, bo mamy już czas trochę przestań, ale jest bardzo ciekawie. Ja chciałem powiedzieć właśnie o tym, że... M, mówiłaś o tym, że działa się reaktywnie, a wszyscy teraz przechodzą do tego, że trzeba zacząć działać proaktywnie, także zacząć wyszukiwać i to jest, to jest teraz na topie. Wiemy wszyscy, że właśnie w tym naszym bezpieczeństwie to głównie żyje jako proaktywność, więc dlatego, czy odchodzimy od tej reaktywnej też działalności u was, czy jednak ta proaktywność jest brana pod uwagę i będziemy te, w ten sposób szli
0: dalej. Wiele wątków. Poruszyliście tak, wiele wątków. Ale może, po- <śmiech> ale może powiem o yy, takim nieoczywistym wątku. Ja jako kierownik jestem od tego, aby ludziom mówić, yy, nakładać limity ich pracy, a nie od tego, żeby oni robili targety, które są do osiągnięcia. Ja muszę im mówić hola hola, dzisiaj to już może za dużo. Oczywiście tu okay. jest dużo nie tylko ja, ale w ogóle cały zespół musimy patrzeć na siebie. Yy, i rzeczywiście jeżeli chodzi o wykrywanie takie automatyczne to drogi są dwie, albo mówimy o zdjęciach materiałach, filmach zdjęciach i filmach, które są już znane i to jest dość prosta technologia z jednej strony bo mówimy po prostu o haszach z tym, że no tutaj mamy albo inteligentne albo mniej inteligentne hasze no i tutaj cały wyścig zbrojeń kto, kto będzie miał na tyle fajne hasze, żeby każda zmiana czy te, no nie wiem, bardziej podstawowe zmiany były na to odporne i to jest jedna droga i jak najbardziej też dopiero teraz właściwie dopiero ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa pozwoliła nam na też gromadzenie tych danych i na przetwarzanie tych danych na taką twardą po prostu analizę. Chcemy współpracować z policją, no bo to oni też właściwie mają te same czynności trochę co u nas. No i tutaj mówimy o haszach, ale o haszach się mówi na, w ogóle na całym świecie duże firmy, duże organizacje mają swoje bazy haszy. Natomiast drugą rzecz jest, drugą rzeczą jest sztuczna inteligencja. Tu zaczęliśmy w zeszłym roku projekt APACT, robimy go razem z Politechniką Warszawską, z naszymi naukowcami, których mamy w nasku, z firmą Enamor, która jest odpowiedzialna za technologię. No i mamy nadzieję, że będziemy w stanie tak wytrenować algorytmy, żeby rozpoznawały i tekst, co jest ważne w języku polskim, i obraz w postaci zdjęć i filmów i być może audio, z tym audio to w ogóle mamy największe chyba problemy, e, po to, aby rozpoznawać też ten materiał taki, który jest jeszcze nieznany, który jest chociażby nowy, albo po prostu nieznany, jeszcze niesklasyfikowany. No i w ogóle nie powielać tej pracy, bo dzisiaj Ta praca w Polsce jest wielokrotnie powielana. Ona jest powielana na przykład przez nas, przez policję, przez biegłych sądowych, przez biegłych sądowych tych informatycznych, takich, którzy dostają komputer do analizy, jakiś sprzęt do analizy i i abstrahują podejrzane pliki, a z drugiej strony ci seksuolodzy psycholodzy i cały ten aparat związany, antropolodzy i i wszyscy ci, którzy oceniają pod względem legalności tego typu materiały. I rzeczywiście dochodzimy do tej proaktywności, nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony kładziemy na szale bezpieczeństwo dzieci, po prostu bezpieczeństwo dzieci, a z drugiej strony technologie i właśnie gdzie postawić granice, gdzie te proaktywne działania, które, no nie wiem, tutaj dużo burzy było, czy ciągle jest w mediach o usłudze Apple, która wprowadziła właśnie detekcję tego rodzaju treści. Trudno powiedzieć. My w zespole też sami mamy mamy takie problemy i sami dyskutujemy na ten temat, gdzie postawić tą granicę. Myślę, że tam, gdzie wspieramy się technologią i jest to jak najbardziej automatyczne, to tak, ale to jest to pierwsze sitko, a potem i Apple tak mówi, przynajmniej w tych oficjalnych komunikatach, że... Technologia zwraca uwagę, flaguje dany content, a jeżeli tych flag jest odpowiednio dużo, znowu nie mówią ile, to dopiero wkracza człowiek i, i sprawdza, co tam właściwie jest. Ale jak rozmawiam chociażby z rodzicami, którzy mają... Którzy są za pan brat z technologią, e, to często korzystają z lokalizatorów, które wrzucają dziecku do plecaka, do, e, zaszywają w ubraniu. E, I ja też się zastanawiam, ja jestem raczej wolnościowcem i e, zastanawiam się, czy to nie jest nadmierna wręcz e, inwigilacja dziecka przez rodzica, czy to dziecko nie powinno mieć jednak trochę swobody i trochę możliwości pobrojenia. I oczywiście z drugiej strony mówimy, no ale jak zacznie, z, z, zostanie porwane, zgubi się i tak dalej. I tak dalej. To też są te rzeczy, które rodzice powinni dobrze wyważyć, bo um, co jeżeli będziemy k- chować dzieci pod kloszem i kontrolować wszystkie ich zachowania. To nie nasza rola na tym, znaczy przynajmniej według mnie, ale to myślę, że każdy rodzic ma e, swoją własną odpowiedź na ten temat. E, to e, jesteśmy od tego, żeby wspierać, żeby trochę dawać się sparzyć i pomagać. W sy- w w sytuacji, kiedy trzeba coś posprzątać, kiedy trzeba zareagować i tak dalej, i tak dalej. I tu jest też ta duża rola zaufania, że dziecko przyjdzie do nas, kiedy coś samo zbroi, kiedy coś się samemu, nie wiem, podłożyło, kiedy... Ale to jest strasznie trudne, tak? Szalenie, szalenie trudne.
1: Znaczy tak, no, jako rodzic też powiem, no kontrola najwyższą formą zaufania, jak już pewien człowiek kiedyś powiedział, może nie najlepszy przykład, ale rzeczywiście tak powiedział. No i wiesz, fajnie, że rzeczywiście, że niech się sparzy, ale dobrze by było, żebym wiedział, gdzie się sparzyło ja, tak? No to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się sparzyło, ale fajnie by było, żebym ja o tym wiedział. Natomiast y, oczywiście też do pewnego wieku, no bo to, to są, są pewne granice, gdzie już potem nie powinniśmy dalej ingerować i to, to moje zdanie. Natomiast nie, ja swoim dzieciom nie wszyłem żadnego lokalizatora ani czegoś podobnego. Natomiast y, pomyślę nad tym. No, ja
2: jako nierodzic to w ogóle nie słyszałem o takich rozwią- rozwiązaniach. Chyba tylko, przypominamy się jeden z odcinków Black Mirror na Netflixie, że chyba była taka apka coś w tym stylu, już nie pamiętam teraz, no taka dosyć dosyć no tak jest to gdzieś tam w te wchodzenie w prywatność takiego małego człowieka wydaje mi się I
0: małego i też kiedy sprzestać, tak? Bo z jednej strony mówimy to dobra, małe dziecko okej, okay, ale w którym momencie to dziecko już jest gotowe, żeby mu wyjąć ten lokalizator z kieszeni, nie? To jest trudne, bardzo trudne. A
1: jak się wyprowadzi od rodziców, słuchaj.
0: <laughs> no to dzisiaj Bambino, 30 lat, 30 plus.
1: <laughs> no, nie, no żartuję, ale... No, Kamil, jasne, bo odbiegamy
2: <śmiech> od tego, Ja chciałbym to, jeszcze to. podrążyć temat, no właśnie temat APACT i hash sztucznej inteligencji i tak dalej leciutko podrążyć, ponieważ wydaje mi się, że część tych materiałów, tych plików, no mogą być w jakiś sposób obfuskowane. ważne że w konkretnym celu, żeby nie zostały wykryte. Czy, nie wiem... Jak już sobie z tym radzicie, czy w ogóle obsługujecie takie przypadki i czy na przykład nie wiem, w jakiś sposób was wspiera być może tutaj zespół techniczny CERT w takich obszarach. Tak. Czy w ogóle są takie przypadki, w których pracujecie z certem, no bo już dochodzicie do momentu, w którym no trzeba tutaj zaangażować osoby wyjątkowo techniczne, tak, które do, do czynienia z obfuskacją, z malwareami i z takimi rzeczami mają do czynienia na co dzień.
0: E, oczywiście jako fancer, to powiem, że za mało, za mało chcemy spracować, chłopaki, z wami więcej. Może jak dzisiaj usłyszycie. No. <laughs> nie, myślę, że rzeczywiście ten wyścig zbrojeń tutaj jest e, bardzo ważny i wszyscy źli ludzie używają bardzo dobrze. No, może nie wszyscy, ale źli ludzie używają bardzo dobrze dobrych i nowych rozwiązań i e, wcale nie takich oczywistych. Myślę, że e, Wiele jest takich miejsc, gdzie możemy jeszcze bardziej, lepiej współpracować. Natomiast projekt APACT się dopiero rozpoczął. Tak właściwie jak popatrzymy na cykl życia projektu, to z trzyletniego projektu pierwszy rok to jest tak właściwie taka tam organizacja i budowanie. Dopiero teraz my przechodzimy w fazę gromadzenia samych zdjęć i to teraz dopiero natrafiamy na takie zdjęcia, które są właśnie no się zastanawiam, czy to zdradzać kuchnię, czy nie zdradzać. A, zdradzę. Jak ktoś już do tej pory za- wysłuchał koniec odcinka, to niech ma nagrodę. Na przykład pocięte zdjęcia. I, i to już jest problem, bo od strony technicznej, jak zaczęli, zaczęliśmy je zaczytywać, to mamy po prostu maleńkie, cieniutkie paseczki, które absolutnie nie niosą żadnej treści. Natomiast no, przeglądarka absolutnie sobie zbiera i pokazuje całe zdjęcie i w ogóle człowiekowi na pierwszy rzut oka nie przyjdzie do głowy, że tam pod spodem jest coś, co, co będzie przeszkadzało. I pewnie takich technologii, bo to żadna technologia tak właściwie, no nie? Pocięte zdjęcie. Natomiast ona już sztucznej inteligencji będzie przeszkadzała w tym, w jaki sposób przeanalizować to zdjęcie. No i myślę, że to też jest wyzwanie, jest, a pak jest projektem naukowym, więc możemy tutaj jak najbardziej sięgać z jednej strony właśnie do, do certowców, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę, w jaki sposób dotrzeć do tych Zdjęć, a z drugiej strony, no, hakowanie sztucznej inteligencji też się pojawia jako wątek, prawda?
1: Tak, no rzeczywiście to, to jest bardzo ciekawa rzecz. Z tymi pociętymi zdjęciami, banalna tak naprawdę, bo żadna techniczna, po prostu można powiedzieć, analogowe rozwiązanie, tak. ominięcie problemów. Słuchaj, no długo na dość rozmawiamy, także to naprawdę jeden z dłuższych podcastów nam wychodzi. Nie wiem, może z
2: lepszych pociąć no,
1: na to fragmenty. To, to na pewno, nie wiem, Kamil, właśnie masz jeszcze jakieś pytanie? Może ty, Martyna, chciałbyś o czymś powiedzieć? Nie wiem, jeszcze właśnie, o co my nie zapytaliśmy? Ja nie chciałbym przycio- przy- przyciążać
2: może naszych słuchaczy, ale wydaje mi się, że musi jakiś przekaz na koniec tutaj od Martyny popłynąć do wszystkich, chyba do, zwłaszcza do bezpieczników, ponieważ to oni najczęściej słuchają naszego podcastu. Być może no i... jakąś specjalną treść powinni usłyszeć. Może bardziej się zaangażować też w zgłaszanie. No jest sporo osób,
1: które przegląda sieć Tor, myślę, że nas też słuchawi. i skoro jest tak mało Dokładnie, zgłoszeń standard, tak. to może rzeczywiście warto, jeżeli coś zobaczycie, zgłaszać, po prostu nie przejmować się tym i zgłaszać.
0: No ja bardzo na to liczę, bardzo liczę, bo jak my rozmawiamy z marketingowcami, z PR-owcami, to oni mówią, no to pójdziemy do nauczycieli, pójdziemy do rodziców, a my myślimy sobie, mmm, kurczę, niekoniecznie, bo tak jak my się, nie wiem, często kontaktujemy e, z właścicielami serwisów, to piszemy na ebiozy, a nie na PR-y i marketingi, tak? E, tak. I, I nie szukamy takich e, właśnie miękkich jakichś... E, e, działów czy zespołów, tylko piszemy po prostu na twarde bezpieczeństwo. No bo to wy jesteście w stanie nam pomóc, a nie kto inny. To wy widzicie i pewnie macie do czynienia. Nas przerażają w ogóle liczby, bo nie wiem, jeden z producentów oprogramowania antywirusowego, mówi o tym, że jedna osoba na 500, czyli przeliczcie sobie, jeżeli jesteście administratorami sieci po prostu w firmie, ile macie pracowników, jedna osoba na 500 posiada na swoim komputerze służbowym treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie osób małoletnich komputer służbowy, czy w ogóle sprzęt służbowy, jest jedynym sprzętem, który jest traktowany indywidualnie. Bo jeżeli ja mam komputer w domu, tablet w domu, telefon nawet, to on jest przekazywany z rąk do rąk i zdarza się, że nie wiem, przechodzą zdalne lekcje i nagle dziecko musi skorzystać z statowego sprzętu. Natomiast ten służbowy sprzęt jest dedykowany tylko właściwie pracownikowi i jakby wszyscy wokół rozumieją, że żadna osoba postronna nie powinna z niego korzystać. Więc myślę sobie, że te treści, z którymi my mamy do czynienia, które są treściami absolutnie nielegalnymi, z którymi właściwie nikt nie będzie dyskutował, że one nie powinny tutaj być dostępne w ogóle wszędzie, to pytanie brzmi, czy wierzycie w to, że można na to zareagować? Czy wierzycie w to, że że można wyciągnąć konsekwencje w krótkim lub długim terminie, bo to to jest oczywiście różnie? No ale to wy jesteście nam potrzebni. Oczywiście nauczyciele, rodzice również. (śmiech) Pewno, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o takie operacyjne działanie, to wy, nie kto inny.
1: Czy wierzysz, to takie ładne podsumowanie jakiegoś pastora ze Stanów Zjednoczonych, czy wierzycie, <sumyt> cre- <sumyt> czy wierzycie wiele razy powtórzyłaś, także to, to rzeczywiście troszeczkę tak jak amerykańska telewizja. Natomiast no, dziękuję za tak to jest... podsumowanie,
0: bo to dużo na zaufaniu też jest, myślę. <sumyt> tak, tak, ja myślę, że rzeczywiście I jednak tak, na wartościach.
2: Takie... Uh-huh. Decydowanie. Kurczę, Cyprian, jeden z trudniejszych podcastów, trudno, jaki mieliśmy.
0: Trudno teraz no. zakończyć, po tej wieży jeszcze Cyprian po twoim moim podsumowaniu.
1: Tak. Wiesz, no, ja, ja starałem się troszeczkę też tak właśnie pokazać trochę żartem na temat bardzo poważny i rzeczywiście do tak, niego tak. bardzo poważnie i do was apel, podchodźmy do tych spraw poważnie, bo to, to są bardzo istotne rzeczy, czasami przez nas ignorowane, natomiast musimy na to zwracać uwagę. No słuchajcie słyszeliście nas dobrze, ci, którzy zostali do końca, to usłyszeli też pewien szczegół, pewną zdradę, szczegół, co ciężko wykryć, co, sztuczną, co ciężko sztuczna inteligencja wykrywa. No ale myślę, że następny raz się słyszymy. Jeżeli macie jakieś pytania, czy kierujcie je do nas, my przekażemy też najwyżej tutaj Martynie, może ona wtedy Wam odpowie. Co my będziemy wiedzieli, to my pomożemy. Także dziękuję bardzo Martyna, dziękuję bardzo Kamil. Dziękuję no i do bardzo. usłyszenia w następnym naszym podcaście. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Podawajcie dalej podcast.
0: Tak jest.